0: Laten we samen kijken naar de bijzaken van de pandemie en dat nu zien als hoofdzaak. Allright, um, leuk dat jullie kijken. Uh, vandaag gaan we het uh, hebben over een belangrijk onderwerp. We hebben al een heleboel de Weimar gemaakt de afgelopen weken met verschillende raps die gaan over uh, eenzaamheid onder jongeren, mentale problematiek onder jongeren. En ja, eigenlijk die, die thema's die worden al een hele langere tijd, voor een langere tijd aangesproken. En, um, Vandaag is een eerste podcast in gesprek met één van de professionals die wij gaan spreken. Ja. We willen meerdere podcasts hier van, hierover op gaan nemen om in gesprek te gaan met professionals die mee kunnen denken om dit probleem daadwerkelijk aan te pakken en om ook echt naast het hele boel lawaai die we hebben gemaakt met die reps, om er daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. Want ja. Dat is eigenlijk stap 2. Nou, daarom zitten we hier vandaag en gaan wij straks in gesprek met Femke Brandsen. Femke Brandsen is een jongerencoach, is een docent op het mbo en moeder van twee piepers. Dus um, ik denk dat dat dan een hele mooie aftrap is van iemand die in verschillende hoeken ervaring heeft uh, nou ja, met jongeren en ook um, nou ja, met ons kan brainstormen over wat, wat kunnen we nu eigenlijk doen.
1: Ja. Laten we gaan kijken of we Femke aan de lijn kunnen krijgen.
0: Ja, dus we hebben een, een afgesproken om het via Zoom te doen. Uh, en ik heb haar eventjes een linkje gestuurd. As we speak.
1: Neem je dit ook al op?
0: Uh, nee, maar zal ik dat hier doen. Uh, dat. Record. Ja. Heel goed. Nou, dan record hij al. En dat ziet ze ook als zij gaat joinen nu. Right. Dat hij gaan recorden. Ah, nou, het mits. Oh, dat is snel, hè? Technologie van tegenwoordig? Dat is heel snel. Of oh, toch niet? Uh, nou, ja. Hey! Hallo! Ik hoor nu wel een ander geluid, maar horen jullie mij ook. Hey. Nou, nou horen we jou wel. Ja! Yeah. ja. Nou, dan kan het dus uit. <laughs> die is al uit. Die is al uit. Ja. Dat is namelijk weer jammer,
1: hè? Ja. Dus geluidskwaliteit, onze geluidskwaliteit zal iets minder goed zijn dan, uh, dan met de andere microfoon, helaas. Ja. Vorige maar vorige je...
0: keer heb je het
1: wel. Uh, ik weet niet hoe dat we dat vorige keer hebben gedaan.
0: Waarom niet? Ander programma. Maakt niet uit. Super fijn dat je er bent! Welkom! Ja, dankjewel, leuk gezellig.
1: En dat had wel maandag kunnen zijn, zo op deze manier opstaan. Ja. Wat fijn dat je er bent, Femke. Ja, dankjewel. Dankjewel dat je mocht
2: komen. Ja,
1: leuk. Absoluut. Ja, absoluut. Wij, wij zijn natuurlijk heel erg nieuwsgierig, want wij werden door jou benaderd via LinkedIn.
2: Yes. Ja, dat klopt. Ik zag deze uh, rappen en uh, daar was ik eigenlijk meteen al van onder de indruk. Hm. En wat ik daar heel bewijs mooi aan vond, is dat ja, je slaat gewoon die spijker zo mooi op je kop voor jongeren. En ik geef zelf les in het mbo-onderwijs. En ik doe nu tegenwoordig die online les. Je ziet ze moe zijn. Je ziet dat ze geen focus meer hebben. Het kost ze veel. Dus we gaan eerst 20 minuten uh, daar rustig over hebben. Hoe het met iedereen is en uh, wat ze nodig hebben. En hoe dat ik, ik ja... Achterlopen doe ik niet aan, nee, okay. dat scheelt, yeah. maar dan hoor ik heel veel de geluiden die jij inderdaad deze ook in die rap zet. Uh, ja, waarvoor doen ze het nog? Ja, yeah. ja. Oh. Yeah. Weet je, waarvoor ze het bed uitkomen. Yeah. Dus ja, het is schokkend als ik dat zo hoor. En dan, ja. Zodoende dat ik met jullie contact opnam inderdaad van joh, hoe kunnen we de handen ineens slaan om gewoon deze groep te blijven helpen en te blijven bedienen. Yeah. Want ze hebben het zwaar. Ja. Yeah. Yeah.
1: Ja, want je ziet natuurlijk ja. de jongeren dan dagelijks als MBO-student. Uh, als uh, docent? Ja, sorry. En uh, <laughs> de strategie die jij hanteert: van voordat ik uh, de diepte induik over het materiaal, ga ik eerst 20 minuten tijd spenderen aan van, hey, hoe zit iedereen erbij, Waar kan ik, uh, ja. uh, wel, welke behoeften ligt er, uh, hoe kan ik ondersteunen. Wat zijn de geluiden ja. die jij het meest uh, naar voren hoort komen?
2: Uh, met name op het MBO, dat ze zich slecht kunnen motiveren. En ja. ik ben dan wel inderdaad een docent die zegt: Zet je camera even aan, want dan zie ik ook een stoetje erbij. Ja. ja. En dan zeg ik inderdaad: Ik zit hier ook zorgens helemaal aangekleed, hè? En, dan, en dan krijgen ze al een stukje humor erbij. Dan gaan heel langzaam al die camera's aan. En dan zeg ik: joh, ik snap dat het niet fijn is. Ik snap dat het niet leuk is. Maar wat heb je nodig dan voor vandaag? Hm. Ja. Uh, en dan, dan mogen ze bij mij gewoon altijd even luchten. Maar ik heb ook heel veel buiten de lessen om, probeer ik heel veel persoonlijk contact toch met ze te zoeken. En het grappige is dat ze steeds meer mij opzoeken nu. Dus oh. het is zo'n wisselwerking. Ja. Ik heb iedere keer een nieuwe klas. Dus het kost echt wel een les of uh, drie, vier nee. om te zorgen van, oh, dat ze mij een beetje kennen. Ja. Dat ik hun een beetje ken. Uh, want dan is het een tweedejaarsgroep, dus die strandt dan weer in. Ja. Maar dan na een les of drie, vier zie je echt wel die kanteling dat ze ook op mij opzoeken en dat we dan wel op de inhoud ook kunnen gaan zitten. dat, dat vind ik heel mooi om
0: te zien. Ja, ja want je, je geeft eigenlijk dus eerst gewoon heel veel erkenning uh, voor hoe ze zich voelen. Jij zegt ook van ja, voor mij is het ook uh, hot, maar goed, ik heb vanmorgen ook mijn broek aangetrokken. Uh, <lacht> dus ik verwacht dat jullie dat ook doen. En uh, dus die erkenning en vervolgens ook gewoon echt, echt heel veel vragen en uh, heel veel ruimte voor voelen. Ja. En
2: ik doe heel veel met humor. Ja. Yeah. Okay. En daar zijn ze ook heel gevoelig voor. Want ik had laatst de eerste jaarsgroep en veertien uh, hadden hun toets niet gehaald van de twintig. Mm. De eerste de beste les zei ik: Oh, ik zie veertien van jullie eerdaags weer op school. Ik ben helemaal blij. En dan zie je die kopje weer helemaal gechoqueerd. Over, uh. mm. ja, het is natuurlijk helemaal niet leuk, die onvoldoende. Maar ik snap dat het gewoon heel lastig voor jullie is. Ik zeg: Voor mij is het weer een uitje naar school, want ik mag alleen maar komen als er een toets is. Ja. Yeah. Ja. Ik zeg dat ik vind het überhaupt gezellig om jullie even te zien. Maar, en, en dan ga ik op de inhoud zitten van maar we, we moeten wel iets met jullie op doen, want dus jullie worden er ook niet blij van. nee Ik niet, maar jullie ook zeker niet. En dan gaan we je daar weer op een stukje inhoud en wat heb je voor mij nodig als docent? Ja. ja. Maar met humor kom je ook een
1: heel eind. Ja, zeker in deze tijd is het waardevol om een klein beetje humor erin te gooien.
0: Ja. Het relativeert en dat het... hè. Dat is wat we, wat we het relativeert. Wat we veel zien bij, bij uh, jonge mensen is dat het relativeren heel erg moeilijk is. En ik zie het zelf ook heel erg in de vergelijking tussen een rap die ik heb geschreven voor um, een 16-jarige en een 14-jarige en een student. En ik merk ook dat ik automatisch de tekst die ik schrijf en de, de kijker die ik dus aanspreek op dat moment, met die 16-jarige, spreek ik ook die 16-jarige aan. Um, daar is het veel meer, uh, nou ja, veel eigenlijk dramatischer. Want je voelt je ook echt, echt eenzaam. En als je um, wat ouder bent als student en je bent, je bent 19, 20 jaar, dan kun je dat nog steeds voelen. Maar je kunt het ook beter relativeren. En daarom voelt, ja, die rap is daar ook minder, minder extreem, om het zo maar te zeggen. En humor relativeert ook. Dus ik denk dat het een hele mooie strategie is, inderdaad. Ja, en het laatste zeg maar, want ik heb een
2: 15-jarige in de klas, maar ik heb ook een 19-jarige in de klas, in dezelfde eerstejaarsklas. Yeah. Dus het is ook heel erg inderdaad navigeren net wat jij zegt, van ja, die, die 15-jarige ervaart het weer anders dan een 19-jarige. Hmm. Ja,
1: klopt. En klopt, dat is heel
2: veel schakelen.
1: Hoe zorg je ervoor dat die jongeren een beetje gemotiveerd, gemotiveerd blijven en wel echt hun dingen gaan doen? Heb je daar ook een speciale aanpak die je hanteert verder?
2: Nou, wat ik, um, ik doe dan heel specifiek, want ik ben dan docent verpleegkunde, dus ik kiezen... Okay. Dan ook voor een beroep. Ja. En ik ben een ontzettend praktijkmens uh, altijd geweest. Dus ik haal heel veel van de praktijk daaruit En mm -hmm. daarmee ja, doe je het een soort, de stof laat, maak je levend. Dus we hebben het heel veel over mensen die je tegenkomt. Mm. Dus ik haal het heel dichtbij om te zorgen dat ze dan proberen een stukje theorie te koppelen aan praktijk. Okay, yeah. Maar is het allemaal wel een opa of een oma die nu eenzaam
0: is? Ja. En specifiek, of... ja, ja, specifiek online, heb je daar ook speciale handvaten voor? Nou, ik heb net de snapchat cam
2: ontdekt, dus dan af en toe dan heb ik ineens een heel ander snoetje. Dat vinden ze natuurlijk hilarisch, want ja, wie doet dat? Nou, ik dus. <lacht> dus dat probeer ik wel. En um, je probeert ook af en toe wat anders in te zetten. Hmm. Zoals bijvoorbeeld de padlet, zodat ze dan zelf iets kunnen schrijven. En wat ik tegenwoordig doe, want alle filmpjes haperen, dat is, ja. dan, dan probeer je af te wisselen met een filmpje. Nou, dat hapert allemaal en zegt, nou weet je wat, pak even vijf minuten, neem meteen even een kopje thee erbij. En dan gaan jullie het filmpje kijken, en op vijf minuten zie ik jullie terug in de les. Ja. ja dat kan de juf ook even een pitstop houden, altijd handig.
0: Ja. Maar ja, weet je. Dan, dan, ja, omdat je ze daar ook wel in vertrouwt, uh, werkt dat ook. Ja, ja mooi. Ja. ja, en dat is eigenlijk ook een. Mooi dat je dat ook noemt, dat stukje vertrouwen. Uh, ik had het er gisteren over met een vriendin, die. Uh, waarmee, nou, het is ook een psycholoog, en daar had ik het ermee over. Dat, we hebben eigenlijk drie belangrijke basisbehoeftes. Uh, we willen competent zijn, we willen relatie hebben en we willen autonomie hebben. Dus we willen controle hebben over dingen die we kunnen doen. Nou, die relaties die vallen nu heel erg veel weg, dus daarin uh, missen we al een heel groot stuk. Maar ook de autonomie, uh, een overheid die voor jou bepaalt wat je wel en niet mag doen, hoe laat je nog wel en niet op straat mag lopen. En met hoeveel mensen, daar, nemen we, daar wordt een heel stuk van ons afgenomen. En Ik denk dat het heel belangrijk is om op andere gebieden te zoeken naar mogelijkheden om die autonomie terug te pakken. En te kunnen kijken van oké, okay, maar wat kan ik wel doen en welke controle heb ik wel. Dus in plaats van afwachten op uh, wat er dinsdag bij een persconferentie gebeurt. Zelf kijken van oké, okay, maar ongeacht, uh, al duurt het nog een jaar zo, wat kan ik wel doen dat ik me, dat ik me beter voel. En dat je zelf autonomie hebt om zo'n filmpje te kijken is eigenlijk denk ik een heel klein voorbeeld van in een les. Waarin je iemand het vertrouwen geeft van doe het op jouw manier. Dus nooit kijk je het filmpje op de wc. Uh, ja. Maar je hebt die, die, even die controle zelf. Ik denk dat dat heel, heel waardevol is. Ja, klopt. Klopt. En het is
2: ook wel inderdaad wat je noemt, hoor. want af en toe komen ze ook met idee dat ik af en toe denk, jeetje, dat heb ik helemaal niet bedacht in mijn les. Ja. Maar dan denk ik, nou, nah, dan zie ik eigenlijk de volgende les dan wel weer, dan doen we nu wat jij zegt. En dat vinden ze, ja, dat vinden ze gewoon heel fijn. Ja. Want dan voelen ze zich ook, zeker in, in het docentschap, voelen ze zich heel erg goed hoort. Ja. Bij thuis bij pubers is het weer anders. Uh, want ik hoor jou ook zeggen over de banden, aanhaling, wat je nu allemaal mist. Ja. En uh, ja, dat pak ik dan wel een beetje ja, als kans om, om wel de band als ouder puber weer een beetje te verstevigen en aan te gaan. Ik ben bijvoorbeeld met mijn zoon uh, Marvel films aan het kijken. Nou hou ik zelf niet zo heel erg van de Marvel. Maar we doen wel iets samen. Ja. Weet je? En, uh, dan ineens dan heb je daar ook weer een beter contact mee. Ja. Dus dat probeer ik soms ook wel bij hun, van joh, je hebt gelukkig nog een vader of een moeder of een broer of een zus of er is, is er nog iemand thuis. Ja, er is ook nog iemand, nou, Oh, gelukkig, dan kun je daar weet ik veel taartjes mee pakken. Als je een kleine zusje hebt, vinden ze geweldig. Ja. Als dat, dat neem ik dan mee in de les. Dan gaat het wel helemaal niet meer over de stopverpleegkunde. Nee. <laughs> maar wel over inderdaad het stukje eenzaamheid, wat kun je wel doen?
1: Ja. Nou, lukt het ook om die jongeren dan te, te activeren om iets met hun ouders of met hun broertjes of zusjes te gaan doen?
2: Sorry, zei je?
1: Zeg, lukt, dat dan ook, lukt het dan ook om die jongeren te activeren en te motiveren om iets met de ouders of met de zusje of het uh, broertje te gaan doen?
2: Nou dat is wat lastiger, hmm. um, maar wat ik wel zie, dat is grappig als ik zo'n camera aan heb, dan zie ik ook wat er bij hun thuis gebeurt. Ja. Dus ik zie dat ze afgeleid worden, of dat ze aan het praten zijn, dan zeg ik, oh bij jou ziet het er gezellig uit, dat ben je wel leuk aan het doen dan. Hmm. Ja dan zijn we even niet met de les bezig, nee. maar dan, dan um, bevestig ik wel dat ze Iets anders ook aan het doen zijn met contact. Hmm. En met de kleinere broertjes en zusjes wil dat nog wel eens lukken. De grotere is vaak toch wat lastiger.
1: Okay. Ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens uh, controlerend overkomt als je op die manier inhaakt. Dat je denkt, oeh shit, ik ben betrapt, ik let er niet op.
2: Ja, ze zeggen ook wel eens af en toe, uh, sorry juf. Dus eh? ja, juf ziet nu alles. Ik zeg maar goed, we gaan straks weer ook een stuk met camera's uitdoen. Want ik laat ook wel eens de camera uit. Okay. Uh, omdat het niet goed is, en dan denk ik, ja, ik ga toch een presentatie geven. Je net goed je camera ja. uit hebben,
1: want dan zie je je snoepje toch niet. Nee, precies. Oké. Okay. En je, je, ja. je omschrijft ook, je bent niet alleen mbo-docent, uh, maar je bent ook een jongerencoach. En uh, ja, je zet tot. je ook in om de jongeren te ondersteunen, maar ook de ouders te ondersteunen.
2: Ja. Je... ja en daar zit een stukje bij mij wel in de overtuiging, maar ook omdat ik dat zelf met mijn eigen pubers heb gemerkt. Als ik als ouder iets anders doe, krijg ik ook iets anders van mijn kinderen terug. Hmm. En um, je kan, ik, ik heb zeker ook met mijn oudste dochter, die is nu 18, uh, vreselijk wel in de strijd gezeten een periode. En um, dat heb ik kunnen omdraaien omdat ik iets anders ging doen, waardoor zij meer ruimte voelde mm. om ze te mogen zijn wie ze is en zelf haar keuzes te mogen maken. Um, dus dat vind ik altijd een hele mooie tool als je als ouder, kun je hier echt wel invloed op hebben door zelf iets anders te doen. Mm. Um, en dan krijg je iets anders terug van je kind.
0: Ja, okay. ik, vind het, ik vind dit onderwerp ook heel interessant. Ik, ik ben benieuwd of we daar twee, twee, twee vragen eigenlijk mee, mee kunnen beantwoorden. Allereerst, wat, wat, kan, wat kan een ouder, voor de ouders die kijken naar deze podcast, wat, kunnen, wat kun je als ouder doen om meer nou ja, een connectie met je, met je zoon of dochter te krijgen um, en ook om, om die zoon of dochter beter te ondersteunen? En wat kun je als jongere zelf doen... Om dat misschien bij je ouder ook aan te durven geven. Want wat ik heel veel terug hoor bij jongeren. Is dat ze het moeilijk vinden om contact op te nemen met hun ouder. En gewoon ze zeggen, ja het gaat nu niet zo goed. En dan, dan, dan hoor ik dat. En dan denk ik, jeetje weet je, je ouders hebben, hebben waarschijnlijk, je weet het nooit 100% zeker. Maar het beste met je voor. En um, dan durf je dat eigenlijk niet aan te geven. Wat, wat erg eigenlijk dat je dat niet durft. Dus hoe kunnen we jongeren die hier naar kijken aansporen om dat misschien wel te doen en dat te durven dat die drempel wat lager wordt. Ja, want jongeren vinden het heel moeilijk om hun ouders met
2: name teleur te stellen, hè? want dat ja. zit er vaak ook een beetje achter, van als het niet goed met mij gaat, zegt het iets over um, ja, wat jij misschien als ouder niet goed gedaan hebt. Het is een stukje teleurstelling en angst wat ze, in mijn ervaring, wat ze ervaren. Ja. En um, ik zeg als, het, als, het, als het kinderen uit de klas zijn, hè, want daar heb ik dan ook veel contact met, dan je hebt maar één vader en één moeder. En inderdaad, ze hebben, het beste. ze hebben er niet voor gekozen om jou te hebben om te denken van, nou, we hebben een kind, doei doei. Hm. Weet je, dat hebben ze echt met een intentie gedaan. Ik zeg, en ze zijn altijd trots, wat je ook doet. Ik zeg, dat is moeilijk soms om te snappen, te begrijpen en te voelen. Maar als ik jou dan, als ik dan in een jongere situatie praat, zeg, als ik jou dan zie, dan zie ik wel dat je je best doet om ochtends je bed uit te komen. Om wel te ontbijten. Of om het bespreekbaar te maken dat zeg je zegt, ik heb het niet niet en Dan zeg ik, oh, kom, ga gauw iets pakken, al is het een koekje. Hm. Weet je, dus, dus um, ja, ik vlieg hem met hun wel anders in, maar probeer daar wel een opening te hebben. Zo van, joh, maar als je nou bij wijze van spreken niet wil ontbijten, wat werkt dan wel voor jou? Dan kun je dat bespreken. En um, dan gebruik ik de ervaring ook van mijn eigen kinderen. Ik heb, uh, wij hebben wel huisregels bijvoorbeeld, dat werkt heel goed. Um, we hebben een aantal regels, bijvoorbeeld de telefoons blijven beneden s'nachts. Mm -hmm. De slaapkamer is om op te slapen. Nou tegenwoordig niet meer, want ze doen alles online. Maar even goed, s'avonds gaan de telefoons naar beneden. Yeah. Uh, ja. Daar heb ik ze ook mee opgevoed van jongs af aan, dus zij weten niet beter. Maar ja, tegenwoordig is iedereen 24-7 bereikbaar. Ja. Yeah. Dan uh, zeg ik ook van ja, ik zeg een beetje, ergens moet ik ook zorgen dat je rust hebt. Daar voel ik me dan als moeder weer heel verantwoordelijk voor. Ja. Yeah. Maar. Wat vind jij dan een goed tijdstip? Dus wat zullen we afspreken? Hoe laat die dingen naar beneden komen? En wat vind jij dan tot hoe laat je mag gamen? Ja. Dus ik probeer daar een open dialoog van te maken. Ja. En dan natuurlijk zijn er wel regels, maar iedereen heeft wel een input. We zitten met z'n vier in één huis en moeten rekening met elkaar houden. Ja. En door dat in te steken, merk ik dat, dat mijn eigen kinderen daar heel anders inderdaad in gaan staan.
1: Mooi, je maakt ze onderdeel ja. van, uh, van de afspraken die thuis gelden. En ze hebben daar zelf een mate van ja. controle op, dan heb je dat stukje autonomie wat ze weer ook krijgen. Ja. Uh, en dan is het een eigen regel als het ware, dus ja, daar moet je je wel een klein beetje aan houden. Want het zijn immers je eigen opgestelde regels in samenspraak met de rest van het gezin dan. Ja. Wel, ja. Uh, wel mooi die, uh, die strategie die je hanteert. En um, wat bij mij opkomt, ik heb als ik jou zo hoor praten, heb ik het gevoel alsof je meer inzage hebt over hoe het thuis eraan toe gaat ten opzichte van fysiek les. Want nu sta je, zit je eigenlijk bij die kinderen in de woonkamer of in de slaapkamer. En dat zit je op school natuurlijk niet. Kun je daar eens wat over zeggen?
2: Ja, dat klopt. En dat, dat heeft me ook wel verbaasd. Want op school zie je toch een ander uh, andere kind in je klas dan wanneer je nu in een huiskamer kijkt. Ja. En uh, daar zit ik ook wel met kwetsbare uh, studenten. Um, waarvan ik ook bij eentje inderdaad zie van joh, waar zit je? Want je ziet, op de achtergrond zie je van alles of soms juist alleen maar een douche gedaan. En ik denk dit is toch interessant, waar zit jij dan? Mm -hmm. ja. Alleen dat, dat doe ik niet klassikaal. Heel vaak doe ik achteraf uh, via de chat even van goh joh, dit viel me op. Was, ging het allemaal goed, kan ik je ergens mee helpen? Ja. Want misschien zijn zij wel heel content hè, dan zit hij daar heel graag op een heel kleine ruimte. Uh, maar zo kom je er wel achter waar je kwetsbare uh, jongeren zitten. Ja, ja. Dus kunnen we die dan ook juist de optie bieden om wel naar school te mogen
1: komen. Ja, precies. Ja. En um, ik, ik vlieg een beetje van wat naar her hoor, maar ik vind het heel interessant, want um, je hebt natuurlijk ook een hele andere groepsdynamiek nu, als die er überhaupt al is. Want Normaal gesproken heb je nu natuurlijk klas en er, er speelt heel veel in de klas, je hebt een automatische hiërarchie, er zijn leiders, er zijn volgers, uh, ja. maar hoe zit dat nu? Want iedereen heeft nu eigenlijk, nou ja, dat is het onderdeel natuurlijk, eenzaam en alleen, maar dat heeft wel impact, lijkt mij.
2: Ja, dat heeft het zeker. Want ik heb ook op een gegeven moment vragen gesteld aan de klas van uh, wat heb je nodig van mij als docent? Maar een van de vragen was ook: wat heb je nodig van de groep? Hmm. En tot mijn verbazing kwam daar heel vaak van. Nou, niet zoveel, het lukt wel. Of, um, maar Dat zijn ook de eerste jaar, ze kennen elkaar ook niet zo goed. Hmm. En ineens zitten we in lockdown. Dus ze hebben die, die, die binding ook heel weinig tot niet kunnen maken. Hmm. Dus wat ik wel uh, doe, is uh, bijvoorbeeld dat ik ze in tweetal of in groepjes laat werken, dan leer je elkaar ook een beetje weer beter kennen. Um, en um, ja, ze vinden het altijd spannend. Dus dan stel ik een vraag en geeft er niemand antwoord. En dan kom ik inderdaad weer met mijn me en zeg ik niet allemaal tegelijk, hè, want dan raakt die juf heel erg in de bar van. Ja. Maar we kunnen pas door als we, wat gebeurt hier. <laughs> en dan komen ze schoorvoetend wel over de brug. Ja. Ja.
1: Ja, je pakt het wel leuk aan vind ik, het is wel compliment hoe je zeg maar, hier te werk gaat met die jongeren en ze toch een beetje uit de schulp uh, aan het trekken bent. Terwijl het allemaal wel moeilijk via de digitale weg gaat, maar ik vind dat je, het, zoals je ja. het verwoord, doe je het best goed.
2: Ja, ja. leuk. Nou, dankjewel. <laughs> ja, nou, ik merk wel, en dat, dat is voor mij een heel groot compliment, als ze inderdaad na een les of twee, drie zelf naar mij toe komen dan via de chat van, Juf, ik heb toch iets niet begrepen, of ze zitten met persoonlijk iets. Hmm. En dat, dat, ja, dat vind ik altijd heel een uh, ja, compliment naar mij, toe, dat ze dat durven aan mij te vertrouwen of zich best wel naar mij op te stellen.
0: Ja, ja. En, en daarover uh, sprekend, want um, om toch ook te proberen voor de jongeren die nu kijkt, om die drempel te, te verlagen, uh, hoe is het voor jou als een jongere uh, contact met jou opneemt en zegt: Van, ja, het gaat niet zo goed of ik zit niet lekker in mijn vel, en wat kun jij daar als docent dan eigenlijk mee?
2: Wat doe je ermee? Nou, wat ik... Uh, wat ik persoonlijk altijd meteen doe is wel zeggen van, goh, wat goed dat je uitreikt. Want het ja. is voor, vaak voor jongeren een hele grote stap om dat te doen. Ja. Uh, dan vind ik het altijd heel knap dat ze dat inderdaad wel die stap zetten. En dan ben ik inderdaad een docent die dan eerst zegt van, goh, wil je er wat meer over delen? Ja. Want soms is het van, het gaat niet goed, maar ik wil er niet zoveel over vertellen. Dan denk ik, oké, okay, kun je dan aangeven wat je wil helpen, wat je zou kunnen helpen. Want iets maakt dat je naar mij uitreikt. Yeah. Wat kan ik voor jou betekenen? Uh, en dan is het van, ik wil het gewoon even kwijt, of uh, ook goed. Maar ik, ik merk dat ze wel steeds een zijntje kunnen geven. en Dat vind ik wel heel bijzonder. Uh, en ik pak dat inderdaad altijd wel met ze op, dat ik dan denk van, goh, en wie heb je dan? Uiteindelijk ook, wat, is, wat speelt er in je omgeving? Heb je iemand in je omgeving? En zo niet... Um, Goh, ik zou graag je toch willen verwijzen naar bijvoorbeeld, we hebben dan zo'n zorgadviesteam. Um, nou ja, dat, dat we daar eens mee gaan praten. En dan vind ik het prima om mee te gaan om daar mee te praten. Ja, wat goed. Of ik vraag aan hen toestemming als ik het niet weet. Zeg van, God, vind je het goed als ik het even met mijn collega bespreek? Want ik weet niet zo goed hoe ik je het best
0: kan helpen. Ja, ja wat goed. Ja, en ik denk dat je, dat je hierin ook echt bes beschrijft wat een gemiddelde docent ook gewoon wil. Het beste voor zijn of haar leerlingen en gewoon echt ondersteunen en dan spreek ik jongeren en die zeggen ja je durft eigenlijk niet zo goed te vertellen, ook niet op school want ja ik belast mijn docent daar dan mee en dan denk ik, ach lieverd, die docent wil ja. ook zo graag jou helpen. Uh, ja. Nou
2: dat, en ik heb laatst dus tegen iemand gezegd, ik zeg, nee, je belast me er niet mee want jij zit erin, ik niet. Nee, ja. Het is jouw situatie, dus ik, je belast mij niet want ik zit hier. Ik zit hier in mijn eigen kamer met mijn eigen dingen. Dus je belast mij niet. Nee. Ik wil je wel graag helpen. En ik wil dat je weet dat je het niet alleen hoeft te
0: doen. Ja, precies. Ja, heel mooi. Ja, ik hoop dat dat... Um, en ik denk ook dat je dat uit als moederrol uh, kunt zeggen. En ik, ik denk, ja, ik, ik ben geen moeder, maar ik hoop ooit moeder te worden. Uh, maar dat, dat, ja, ik weet het ook van mijn moeder, dat ze altijd het super fijne, waardevol vond als ik bij haar kwam om te zeggen ja het gaat nu niet goed of ik zit ergens mee mijn en ik weet ook dat dat juist de momenten waren waarop ik dichter bij mijn moeder, want het is echt, het is een strijd geweest ook hoor, ik was ook een hele vervelende ja. puber en, en dat is het nog wel eens overigens, we lijken een beetje op elkaar. Um. Yep. <laughs> Jij kan <Yep>. dat beamen, <laughs> maar um, hoe fijn het dan is uh, dat je dan wel met elkaar kunt praten juist over dingen die niet goed gaan en dat je dan ook juist voelt dat je dichter naar elkaar toe kunt groeien. Ja. Ja. Dus dan ja. eigenlijk voor de jongeren. Hm.
2: Ja um. en voor de, voor de ouders, uh, wat ik ook wel als tip geef is van joh, stel, als ik me kwetsbaar opstel als moeder, dan merk ik ook dat het voor mijn dochter makkelijker is om zich kwetsbaar op te stellen. Ja. Hm. En hoe doe je dat dan? Weet je, als ze... ja, ik, ik hoor je ook zeggen van, joh, ik, heb een, ik ben een beste puber geweest. Nou, dat, dat ben ik ook. Mm -hmm. um, en, en mijn moeder heb ik nog, mijn vader is helaas overleden. Maar um, ook ik stoei nog wel eens met mijn moeder. Um, en ook dat zeg ik dan als degene van, ja, ik vind het ook niet altijd even makkelijk. Um, je ziet mij ook stoeien met mijn eigen problemen. Uh, en dan probeer ik ook wel jullie duidelijk te maken dat ik even lekker in mijn vel zit omdat het even niet goed met mij gaat. Ja. En dan, en dan zegt ze ook: ja, dat zie ik wel. Kan je alleen niet helpen? Ik zeg: maar dat hoeft ook niet. Zeg, het feit dat je het ziet en, en kijkt, wat ik ook bij jou doe, als ik zie dat het met jou niet goed gaat, uh,
0: is soms al voldoende. Ja, je geeft eigenlijk het goede voorbeeld. Dat je <laughs> ja. aangeeft: van ja, ik ga, het gaat nu ook niet zo goed. En uh, ja, dat, dat, dat is mooi. Ja, dat
1: ja. Ja, is heel mooi. Leuk ook die wederkerigheid, wat je roept: openheid geven, ontvang je openheid weer terug. Ja. En wat kun je dan adviseren aan ouders zeg maar, die het lastig vinden, want je hebt natuurlijk vrij zelfreflectief, je kunt goed over emoties praten, je observeert ook veel, met kinderen heb je zelf zoveel ervaring. Maar ja, er zijn ook ouders die hebben daar helemaal niet zoveel handen, ervaring in en mee. En die vinden het misschien lastig om zulke gesprekken te voeren op dat niveau. Wat kun je, op, wat kun je richting die groep adviseren?
2: Nou, wat ik, wat ik al zeker kan adviseren voor die groep die dat heel lastig vindt, is nodig nodig één keer je kind gewoon uit aan de keukentafel met een drankje mm. en vraag eens gewoon van, joh, hoe zou, als het nou de ideale wereld is, dit is jouw huis, hoe zou jij het dan willen? Mm. Oké. Okay. De sky is the limit. Vertel het me maar. Ja. Bij wijze van spreken zeggen ze 24 uur per dag gamen en daar kan, dan kan je op aanhagen dus oh, en, dat, en, en wat gaat ons dat brengen? Als wij 24 uur lang aan het gamen zijn ja. qua eten, drinken of zo, kun je daar. Maar dan, dan, dan in ieder geval ga je iets krijgen van je kind.
1: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk zeg je: stel, stel je als ouder als een soort onderzoeker op. Nodig je kind uit en stel vragen. Ga niet direct aannames doen, maar laat het kind. trek het uit het kind als het ware. Stel vragen, open vragen stellen. Laat... Ja,
2: stel vragen en laat het open. Ja. Ja. Met name, want als je gaat trekken, gaan ze ook niks vertellen hoor.
1: Nee precies, ja, okay. misschien een slechte woordkeuze, maar ik bedoel door <laughs> uh, vragen te stellen uh, aan een kind dan trek je het ook een klein beetje uit het kind omdat je ze je uh, een beetje in gesprek
0: Je vraagt naar die trekt. mening en je geeft, je geeft ja. daarmee die autonomie ja. ook. Ja, ja. ja Hoeveel wat je er kom. uiteindelijk mee doet of, of, uh, of dat kind uiteindelijk 24 uur per dag mag gaan gamen of niet. Of dat je door leuke ja. vragen stellen naar achter, komt samen, dat dat misschien toch niet zo'n goed idee is inderdaad. Precies, ja. ja.
2: En Mike, wat jij zegt is wel heel mooi hoor, want het is inderdaad, stel je als onderzoeker op. Ja. Um, laat ik heel eerlijk zijn, ik had in mijn, toen ik opgroeide als puber had ik godzijdank geen mobiele telefoon. En hoefde ik niet 24-7 bereikbaar te zijn. En hoefde ik niet een appje te krijgen van, hallo, ik heb al drie keer geappt binnen een minuut. Hm. Waar blijft je antwoorden? Dat hebben zij wel. Ja. Maar voor, voordat het bij mij inzint dat ze inderdaad en Instagram en Snapchat en nou, al die media, joh, de helft zat niet eens weten. Ja. Nee. Terwijl als ik dan nu een Instagram account heb en dan zeg ik tegen de dochter, kan je toch even helpen, want ik snap het gewoon niet. Nou, dat vindt ze heerlijk. Ja, ja. dan is zij de expert. Ja, leuk. En dan is zij de expert en dan moet ze eigenlijk wel lachen, want dan zegt ze, ik, ik heb je vorige week uitgelegd. Dan zeg ik, ja kind, je harde schijf, zit hartstikke
0: vol, mm -hmm. wil er niet op, Zie, je, moet nog even helpen. En dan ja. doet ze dat heel graag. Ja. ja, dus daarin ook, en dat is die onderzoekende rol, maar ja, je, je, je kind is daarin ook de expert over zichzelf natuurlijk. En soms ja. ook niet, want ik hoor ook heel veel jongeren en dat herken ik zelf ook. Ja, ik weet eigenlijk niet wie ik ben en wat ik wil en wat ik doe en waarom. En met die vragen lopen natuurlijk ook de hele tijd rond. Maar ja, om ja. vragen te stellen, kom je daar samen ook wel achter. Wat ja. wil je dan eigenlijk? Wat vind je dan eigenlijk leuk? En uh, ja, wat, wat wil je dan eigenlijk nu doen? En dan samen kijken ook naar mogelijkheden die wel kunnen ook in deze coronatijd natuurlijk. Ja. ja. Mooie vragen die je als je kunt stellen en ook hoe je als... Als zoon of dochter kunt opstellen naar je ouder. Ja. Ja. ja en als ouder gewoon ook altijd,
2: altijd gewoon weten, ze gaan zich afzetten, het hoort er gewoon bij. Ja. Het ligt niet aan jou, het hoort erbij. Dat is heel gezond eigenlijk dat ze dat doen. Het is niet leuk, mm -hmm. maar het is wel heel gezond. Oké. Okay. En dan is het natuurlijk in deze periode heel lastig, want we zitten allemaal op elkaars
1: Ja. Ja, ja, dat is sowieso een feit. Wat kun je in dat opzicht adviseren? Adviseer je, je studenten ook om naar buiten te gaan of, of juist niet, of te of actief te zijn?
2: Ja, ja. en soms, uh, als ik weet dat ik heb bijvoorbeeld ook een jongen die heeft het heel moeilijk en die daag ik dan uit van joh, vandaag zie ik dat het heel mooi weer is, uh, mag ik je uitdagen? Hm. Ja hoor, u wel, ik zou een kwartiertje rondje kunnen lopen. Oh, dat is makkelijk, maar dan denk ik, ja,
0: nou ja dan ben je in ieder geval even uit geweest. Ja. Nee. Ja. Ah, Mooi. Kleine ja, dat... stapjes. Ja, dat
1: ja, is goed om dat ook denk ik, te motiveren. Hè? In beweging blijven in ieder geval voor die jongeren, omdat ze dan actief worden. Het is goed voor het brein. Ze zijn eruit. Niet alleen maar in die vier muren. Dat is waardevol, ja. inderdaad. Ja.
0: En hoeveel contacturen heb je met één uh, student, zeg maar, of een groep uh, per groep, zeg maar? Want je zegt, ja, het zijn elke keer nieuwe groepen. Nou, we hebben inderdaad een aantal groepen, eerste, tweede en derde jaars. En ik heb nu
2: vijf groepen, zeg maar, vast. Um, voor dit jaar, mm -hmm. um, maar het halverwege het jaar zijn er twee groepen van die vijf bijgekomen. Dus dan is het weer even zoeken, want dan start je dus alleen maar online. Ja. Um, dat is dan wel even heel anders. En dat, dat is wel een stukje wat gewoon heel pittig is ook voor Run. Ik zei, gewoon met de camera uit en reageren via de chat. En ik ben dan inderdaad zo'n stuk uh, die zegt van, joh, ik hoor niks. En dan zegt iemand in de chat, het zegt, maar dat, die hoor ik niet. <laughs> <laughs> oh ja, denken ze, we hebben er zo heen. Um, maar ja, dat probeer dan wel op die manier uh, probeer ik wel met hun in, als groep in contact te blijven. Mm -hmm. En vaak degene waarvan je merkt dat ze ietsje gaan achterlopen of ze reageren niet zo heel veel, of ik mis ze gewoon in de les. Yeah. Uh, daar rijk ik wat eerder naar uit. Mm
0: -hmm.
2: En dan is het heel studentafhankelijk. Want de ene die gaat echt heel goed en die heeft het allemaal prima voor elkaar, die heeft minder behoefte aan uh, een praten iemand, of die heeft het thuis gewoon twee ouders die dat, die dat heel goed kunnen wel waar de, de andere nog wel zegt van ja, ik zit echt wel in de problemen en uh, um, is het goed als ik op mijn stage even met u bel Ja. nou ja, prima. En ik ben dan wel zo eentje dat, dat ja, ik ben wel een type die dan zegt van ja, ik ben eigenlijk vrij op maandag en vrijdag, maar dan ben ik ook bereikbaar. En in dit weekend tik ik ook nog wel een berichtje. Ja, ja, ik zit toch altijd wel even achter de scherm.
0: Ja, ja dus in deze tijd, ja, dat, dat is ook een nadeel. We staan eigenlijk heel weinig uit, want we zitten continu achter de computer of inderdaad ja. achter de telefoon.
1: Ja. Um, yeah. um, ik wil even voorstellen om me van uh, onderwerp te wisselen, deels. Om Een klein beetje vasthouden aan het thema natuurlijk, maar want jij hebt natuurlijk ook nog wat vragen gesteld in eerste instantie in je bericht via LinkedIn uh, aan Daisy met hè, hoe bereik je de jongeren via TikTok ja. of Instagram en ik weet niet of je TikTok ja. hebt, maar um, ik, dit is eigenlijk het podium voor jou zo van uh, hey waar kunnen wij jou mee helpen?
2: Ja wat ik merk, kijk op school uh, um, merk ik dat ik heel goed met jongeren ben, ja. maar ik merk in mijn doen en laten dat ik meer voor ze wil kunnen betekenen. Ik weet hmm. dat er heel veel kwetsbare uh, depressieve jongeren thuis zitten waarvan ik denk van ja, weet je al is het een keer een uurtje een praatje maken, ook goed als je maar even weet dat, dat je hulp hebt. En die jongeren zitten erg onder de radar. Okay. En op school vis ik ze er nu wel uit. Hmm. Maar mijn vraag was inderdaad aan jullie, aan uh, jou dan deze, van hoe kun je die het best bereiken?
0: Ja, die jongeren die, dus, dus uh, op school pikken ze eruit, maar nu tijdens de lessen is dat eigenlijk heel lastig. Nou ja, ook gewoon,
2: kijk ik ben daarnaast ook jongerencoach en ja. als je dus inderdaad in uh, praktijk hebt en face-to-face hebt, dan is dat veel makkelijker, maar alles ligt nu een beetje stil. Ja. En ik merk dat ik inderdaad die passie wel heb om jongeren te kunnen blijven helpen. Uh, heb ik heb er bijvoorbeeld helemaal geen stand van, maar toen ik jou zag uh, met die rap, toen dacht ik wel van, ja, maar daar bereik je ze wel mee. Ja. En zo zou je waarschijnlijk op Instagram ook wel iets kunnen, waardoor je ze gewoon echt wel bereikt. Ja. Nou, die heb ik nog niet gevonden, zeg maar.
1: Nee, precies. Ik denk ook dat de vraag is, hoe comfortabel ben je met jezelf online tonen?
2: Ja, zo prima. Ja. <laughs> Dat is dus makkelijk ja. een stukje... Nee, Kom allemaal naar Zoom, dan gaat het helemaal goed komen. Ah, ja. en deze
0: video krijgt natuurlijk straks 80.000 views. Uh, dat snap ik wel. Hey. Zo goed gaat de podcast helaas nog niet.
1: Nee, maar het, het, daar ligt denk ik wel een onderdeel uh, van jouw vraag als antwoord. Want ja. Ja, de vraag is natuurlijk: hè, hoe comfortabel ben je uh, op de camera als, als je met niemand in gesprek bent, dus dat je alleen maar een telefoon tegenover je hebt zitten waar je tegen spreekt. Kun je, je zover uh, krijgen dat, dat je um, um, actief spreekt alsof je tegen een jongere spreekt? Met
0: humor. Met humor en wat je doet. Op of jouw manier.
1: Is het zodra de camera aangaat dat je. Ja, uh, 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 yeah, ho hoi, ik ben Femke. Nou ja, <laughs> snap je? Dus. Uh, ja, ik, sta, ik snap hem, ja. Kijk, ja. En ik, ik, ik denk dat daar ook wel een stukje uh, uh, sleutel van de succes ligt. Want hoe zou jij ervoor kunnen zorgen dat je nou, het empathische vermogen wat je hebt, de, de energie. Uh, de juiste woorden kunnen vinden. Hoe kun je dat creëren uh, zonder echt in contact te zijn met een jongere of een ouder?
2: Ja, en, ja dat is een goede vraag.
1: Ik, ik, volgens mij heb je alles in huis, letterlijk en figuurlijk, als in, in jezelf, maar je hebt natuurlijk twee pubers in huis rondlopen. <laughs> Ook? Oh, ja. Ik bedoel, kijk, een camera neerzetten en je puber erachter zetten en tegen je puber het gesprek voeren of zij die de camera vasthouden, um, um, dat is natuurlijk een veel makkelijker manier om content te creëren. Want stel dat jij iets wil zeggen, je denkt van goh, ik, ik weet een bepaalde tagline, ik kan, met twee zinnen kan ik een jongere aanspreken, Nou ja, uh, ik weet niet hoe, uh, misschien uh, ik noem je zo'n Pietje. <laughs> ik weet niet hoe die heet, maar je zo'n Pietje, je zegt Pietje, hou de camera even vast en stel mij deze vragen. Nou ja, uh, Mam, hoe zou je jada 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 jada? En dan kun jij, pam, antwoord geven, dat wordt opgenomen en dan heb je content. En dat kun je dan weer via TikTok, Instagram of LinkedIn. LinkedIn. Uh, op, dus ik, ja. op die manier zou ik creatief worden met: hé, hey, hoe zou ik op die manier content kunnen creëren?
0: Ja, en dan vraag je je dochter om eventjes te helpen dat je weet hoe je die tekstjes kunt toevoegen in de video en zo. <laughs> ja,
1: Help ons ook
2: ja. mee,
0: hé. <laughs> dan heb je ze meteen betrokken. Oh, dat is zo'n
2: belemmering, hè? En, ja. Heb je samen
0: een projectje? Ja. ja. Nee, ja, maar inderdaad, maar precies wat jij zegt, voor um, bijvoorbeeld voor TikTok, wat ik wel zie, is dat er uh, bijvoorbeeld hele populaire meesters op TikTok zitten. Uh, uh, meester, uh, ik weet even zijn naam niet.
1: Zijn uh, opnijst dus niet. <laughs> dus.
0: <laughs> Shit. Ja, nou ja wel, maar ik zit, ik zit nooit zo goed in die namen allemaal. Uh, um, maar dan, laten we hem even Meester Maarten noemen. Uh, en dan zit Meester Maarten, die zit op TikTok en die, die bespreekt daar eigenlijk uh, belangrijke thema's die hij met zijn... Uh, kinderen, want dat is dan meer nou ja, tot basisschool denk ik ook vooral, bespreekt. Uh, en bijvoorbeeld over, ja, uh, heb je dit en dit en dit gehoord? Oh, dat is waar, maar waar heb je dat dan gelezen? Ja, ja op Facebook. Oh, maar heb je dan wel een broncheck gedaan? Hoe, hoe bedoel je? Ja, nou ja, het stond op Facebook, maar dat betekent niet dat het waar is. Oh, hè? niet? Nee, eigenlijk niet. Oh, nou, dat was samen... Maar hoe doe je dat dan? Nou, dan neem ze eigenlijk een, een filmpje van een menu mee. En, hé, hey, je moet niet alles geloven wat je zo online leest. Nou, een klein voorbeeldje van hoe zo'n meester dat aanpakt. Of misschien voor het eerste jaar, tweede jaar in de middelbare school. Uh, maar dat zou je natuurlijk uh, in contact gaan met, met, met de jongeren, met je puber. Kun je er net zo goed je eigen content voor maken? Volgens mij uh, ja. zou, je dat, ja. zou dat een hele leuke manier zijn om met de jongeren zelf in gesprek te kunnen gaan. Ja. Ja, dit zijn
2: wel hele goede tips. Uh, krijg ik ook de link van de podcast, dat ik hem zelf kan
1: terugkijken. Ja, ja, ja. <laughs> Zeker. Qua, kijk, uh, marketing wise, want eh, je hebt natuurlijk zelf ook, volgens mij heb je een bedrijfje er ook naast, als, als, als ja. coach En je biedt ook een programma aan online. Um, kijk, ja. marketing-wise. Kijk, als je natuurlijk jezelf profileert op Instagram of TikTok. LinkedIn. LinkedIn. Maar je krijgt op een gegeven moment engagement. Via TikTok, kunnen de mensen jou bijvoorbeeld vragen stellen. Dus stel. Hè, dat je uh, mensen jongeren bereikt en die stellen jou in de chat stellen ze een vraag van ja, maar hoe zou ik dit en dit dan aanpakken? En nou, dan kun je letterlijk op die vraag een antwoord geven per videoopname, dat wordt ja. dan weer een nieuwe post. Ja. Maar marketingwise is het oh, interessant ja. dat jij dat als top of je funnel gebruikt, zodat ze via die kanalen op een gegeven moment ook bij jou op je website terechtkomen, dat ze kunnen zien van hey, je doet meer dan dit, je helpt, je, je, uh, je helpt kind en gezin, of uh, jongeren individueel. Of, uh, hè, dus ik denk dat het best wel een waardevolle strategie is om in te zetten ja.
0: op die manier. En video's op LinkedIn doen het dus ook gewoon uh, goed bij heel veel verschillende doelgroepen. Dat zie ik nu ook met de video's die ik nu plaats. Hè? Daar, daar hebben wij nu ook contact. Ik weet niet hoe je hem hebt gevonden of je de video via LinkedIn zag of via een andere weg. Maar... Ik zag hem op LinkedIn inderdaad. Ja, ja. Precies. Ja. En ik, had, ik heb het eigenlijk gemaakt voor de jongeren. En, eh, en daarmee ook heel erg gericht op TikTok. En vanaf TikTok gedacht, ja, uh, dit doe ik ook vanuit mijn eigen bedrijf. Dus ik kan het ook wel even op LinkedIn zetten. En heeft nu meer dan 2000 views. Ja. Weet je, uh, dat was eigenlijk bijzaak. Uh, maar daarom laat je eigenlijk heel erg zien van, oké, okay, dit is wat ik doe. Dit is hoe ik dingen bespreekbaar maak. Dit is mijn manier. Ben je daar geïnteresseerd in? Dan kun je, kun je berichten, met me, berichten met mij in contact opnemen. En dat is wat ook gebeurt. Dus dat is... Nou ja, voor jouzelf denk ik ook een, een mooie manier om met ouders in gesprek te komen. En met ja. Doore. Ja.
2: Ja. ja, zeker, zeker. Ja. Oh ja, super. Dus mijn dokter gaat een camera vaststellen. Ja, ja, is goed.
1: <laughs> dat <laughs> leuke project ga je met z'n tweeën een TikTok kanaal opbouwen.
2: Ja, dat, ja precies. Nou, Daar dat zit ik zin meer te denken. Ja. En dan denk ik, ja, zij zal pas, zij weet ongetwijfeld meer van TikTok dan dat ik ooit zal weten. Ja.
1: ja. en als ja. zij dan meedoet, en het is ook. Uh, je, Samen, je doet het voor je jongeren, je doet het voor je business. Kijk, dat wordt zijn onderdeel ja. van het hele traject. En dan gaat ze op een gegeven moment ook nadenken. Van, want zij zit, denk ik, aan uh, best wel veel op die socials. Dus zij ziet ook wat daar de trends zijn. Ze ziet wat er gebeurt, omdat zij het medium gebruikt. Kijk, en die vertaalslag ja. kan zij maken van: hey, mam, dit liedje is super populair. Kunnen we hier een dansje of een of ander stukje op verzinnen? Waarbij jij dan, nou ja, kijk, als jij haar brein op die manier activeert. Dat zou fantastisch zijn, want dan kun je natuurlijk hele leuke content samen maken, maar wat ook ja. effectief is voor de doelgroep.
0: En een moeder en dochter samen dansend op TikTok is ook gewoon leuk om naar te kijken. Dat want dan denk je echt Hoef. van, oh dat wil ik ook met mijn moeder. Hoeven natuurlijk niet ja, altijd ja,
1: dansers ja. te zijn, Hoef je. Leuk, nee. <laughs> nee nee
0: Ik <Je> zou ook <laughs> heel veel juist, heel educatieve content maken, maar ja. zulke soort dingen zorgen er natuurlijk ook gewoon voor dat je, nou wat je zegt, de humor de inhoud en de leukheid. Ja. Ja.
1: Ik denk dat dat heel leuk is. Ah, ja, en, je
0: bent weer, en je bent weer samen met iets bezig, hè? Dat, nou, is, dat
2: vind ik heel, heel
1: waardevol. voor. Ja, ja. Dat is ja. ja, ik ja. Het even uit je comfortzone. Maar <laughs> doe maar.
2: Succes met TikTok!
1: <laughs> hey, um, um, ik vond het een heel waardevol gesprek. En ik wil nog wel even afsluiten. Tenminste, ik neem de leiding weer maar om jou een podium te geven. Want um, wie ben je en waar kunnen ze jou vinden en wat kunnen ze bij jou vinden?
2: Nou, ik ben dus uh, docent verpleegkunde jongerencoach, mijn naam is Femke. Ik heb een eigen bedrijf, dat heet Hearts Together. Um, en het, ik heb ook een website, www.heartstogether.com. Mm -hmm. uh, en een e-mail, de info, at En ik ben bezig met de training inderdaad, nu in eerste instantie voor ouders. Omdat ik denk van ja, als een ouder iets anders gaat doen... dan krijg je ook iets anders van jongeren. Ja. Um, en ik vind ook dat dat bij ouders is die stap gewoon makkelijker. Weet je, als volwassen ouder kun je makkelijker een andere stap zetten... als een jongere die gewoon heel erg in ontwikkeling is in deze tijd. Um, weet je, dus dat heb ik te bieden. En ja, ik snap, ik snap jongeren, ik spreek hun taal ook. En um, ja, ik, ik help ze heel graag en heel veel. Dus uh, ja, dat kun je allemaal bij mij komen halen.
1: Nice. nice. En jij hebt ook een Facebookgroep, zagen wij.
2: Ja, klopt. Oh ja, de, de, deze volgens mij, die Annette daar lid van geworden. Hè? Ja,
0: ik had het even aanvraag, maar het is net niet meer gelukt om te bekijken. Want we hadden die problemen oh. nee, natuurlijk. Ja,
2: dat, dat, dat heet inderdaad,
0: uh, pubers opvoeden is het makkelijkste wat er is. Je doet het altijd fout. <laughs> ja.
2: En uh, dat is een, een gesloten, gesloten Facebookgroep waar je mee naar een veilige omgeving, waar ouders dan ook uh, advies kunnen vragen als zij tegen dingen aanlopen met hun uh, jongeren en hun pubers. En dan heb je inderdaad veel al het game gedrag bijvoorbeeld of... Uh, Um, ik, ik kom niet in contact met ze. Um, of hoe ik wil graag regels hebben. Dan denk ik Ja, je kunt wel regels opstellen, maar het is handig als, als, ze, als ze ook werken. Uh, dus daar begeleid ik dan ook heel veel ouders mee. Ja. Nice. Dus uh, daar kun je lid van worden van die Facebook. Ja, Leuk.
1: Nou, top. Goede pitch. Ik yeah. uh, uh, <laughs> denk dat het goed is om hier af te sluiten. Ik wil je heel ja. erg bedanken voor je verhaal en al je tips en uh, adviezen. Super waardevol, denk ik. Uh, dus ja, bedankt.
0: Ja, nee,
2: echt. Ja, jullie ook. onwijs super. bedankt. Ja. Ik vond het erg leuk. En uh, ja, ik, we helpen volgens mij dezelfde doelgroep. Dus dat vind ik altijd heel mooi om dat samen zo te kunnen doen. Dankjewel. Ja.
0: Nou, uh, we gaan je TikTok uh, natuurlijk in de gaten houden. Stuur vooral een berichtje <lacht> als je eraan begonnen bent. Uh, en uh, ik ben heel benieuwd. Maar heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het superleuk. Super waardevol. Ja, jullie ook bedankt. En,
2: yes. en we houden elkaar zeker in de gaten. Ja, alright. Hoi hoi.
1: doei. Doei. Doeg. Ja. En.
0: Het... Ja. Zo. Nou, nou. Leuk! Dat was echt leuk.
1: Ja, een goede, echt leuk! Goede eerste podcast uh, omtrent het on onderwerp uh, eenzaamheid onder jongeren.
0: En uh, dan is het zo'n onderwerp waar ik heb er helemaal energie van gekregen
1: <laughs> Ja, nee, ik denk heel erg leuk gesprek. Heel erg waardevolle tips. Heel ja. veel waardevolle tips. Ja. Energieke vrouw.
0: Ik zit meteen al te denken hoe we dit kunnen opdelen in hoofdstukjes en zo. Dat, ja,
1: dat is iets wat we fijn, verder gaan uitzoeken.
0: Uh, nee, um, ja. eens. Ja.
1: Ik denk ook goed om af te sluiten.
0: Ja, dus um, sowieso dankjewel voor het kijken. Als je dit punt hebt bereikt, fantastisch. Ik yeah. is wow. altijd weer eventjes afwachten. Um, nee, maar dat sowieso. Um, hebben jullie nou zelf uh, ideeën, tips? Hebben jullie een aanleiding van deze podcast gedacht? Nou, dit zou ik nog heel graag willen inbrengen. Stuur vooral een berichtje of reageer even in de comments. Maar je mag het ook privé doen, natuurlijk. We zijn ja. te bereiken via, via Instagram: uh, via happydays.nl. Uh, daar kun je ook gewoon een, een mailtje naar sturen. Dat, dat komt het snelst binnen. Instagram is nogal de oudste chat momenteel. Um, en dan kunnen we ook met jou in gesprek, misschien wel zelfs via zo'n podcast, misschien op een andere manier. Ja. Maar dat vinden we in ieder geval super leuk. Um, dus heel veel dank voor het kijken. En hopelijk heeft het je wat geholpen vanuit verschillende invalshoeken. Ja. En um, nou, op naar de volgende.
1: En vergeet niet te subscriben <laughs> abonneren. Deel het ook bericht vooral aan, ja. uh, aan je netwerk. Als dus je nou
0: denkt van oh, nou, deze, heeft, uh, deze persoon kan deze tips echt super goed gebruiken.
1: Ja. Deel het dan vooral. Dat vind ze super leuk. Ja. En ja. Um, tot de volgende keer. Check.
0: Laten we samen kijken naar de bijzaak van de pandemie en dat nu zien als hoofdzaak.